0: Czego w nowym roku spodziewać się w polityce, wcześniejszych wyborów, współpracy opozycji, a może coraz słabszej władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego w nowym roku i gratuluję. No, wkrótce zostanie Pan ponownie ojcem.
1: Co prawda bardzo, bardzo dziękuję, bardzo się z tego cieszymy. Wielkie wyzwanie kolejne przed nami, a Panu też serdecznie gratuluję tego, że dał Pan radę w walce z chorobą i można oglądać Pana w dobrej formie i w dobrym zdrowiu. Proszę z dobrą formą
0: jeszcze, jeszcze troszkę, ale dziękuję bardzo. 500 plus zadziałało i, 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 i jednak ten program demograficzny działa?
1: Jeżeli pan myśli o mnie i o mojej żonie w tych właśnie kategoriach, że na cud przyjęcia nowego życia do rodziny patrzymy właśnie w tych kategoriach, czy 500, czy 700, czy 800 i to z tego powodu decydujemy się dać dziecku życie, to myślę, że jest pan w błędzie, mówiąc zupełnie delikatnie. Myślę też, że wszyscy którzy uważają i sądzą w ten sposób o Polakach, że Polacy właśnie tak działają. Jak im dasz 500, to pójdą rodzić dzieci, po prostu nie znają Polaków albo są po prostu głupi. No, wiadomo, że Polacy, Polki podejmują decyzję o dziecku nie z takich właśnie powodów jak 500+, które, uwaga, warte za chwilę będzie 300% realnie z powodu inflacji, ale mając odpowiednie do tego otoczenie, a więc możliwość posiadania własnego mieszkania albo własnego konta w jakikolwiek sposób, dojazd do żłobka, możliwość powrotu do pracy w, odpowiedni, w odpowiednio łatwy sposób, to są te czynniki prodemograficzne i nie załatwi ich żaden IPM dla dzieci, który teraz kosztem 30 milionów złotych z uprawnieniami prokuratorskimi powołują.
0: Ale 500+, plus, jak, pan, jak rozumiem, pan bierze i będzie brał na kolejne dziecko.
1: Dopóki to będzie możliwe, to tak, oczywiście dlatego, że to jest pewien kapitał, który chcę też zostawić moim dzieciom na to, żeby mogły przystosować się do życia w świecie popsutym przez tę władzę, która ta pieniądze rozdaje. Proszę pamiętać, że i pokolenie mojej córki, i pokolenie naszego kolejnego dziecka, pokolenie w ogóle naszych dzieci, będzie ponosiło potężne koszty. Potężne i to mierzalne również w finansach. Zaniedbań tych ostatnich sześciu lat, tych niemądrych rządów zjednoczonej prawicy, ale też i umówmy się w wielu zaniedbań poprzednich rządów, bo proszę zobaczyć, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której ponosimy skutki tego, że przez ostatnie wiele lat, nie tylko przez rządy PiSu, ale i Platformy, ale i można powiedzieć pierwsze rządy, czy, czy, czy rządy Millera i Belki też już były świadome tych problemów, pytanie, co mogły zrobić. Obchodzenie dwóch podstawowych problemów, które nie zostały rozwiązane, energetyki i ochrony zdrowia, myśli się dzisiaj na nas przez COVID i przez to, co przeżywamy, patrząc na nasze rachunki gazowe energetyczne w dwójnasób i trójnasób. Dzisiaj potrzebujemy zabezpieczyć nasze dzieci również przed niemądrymi decyzjami rządzących i, i przede wszystkim przejąć władzę, żeby móc odpowiedzialnie układać im ten świat.
0: No, przypomnijmy, że jeżeli chodzi o kwestie energetyki i bezpieczeństwa energetycznego, to za platformy gazociąg w Świnoujściu został zbudowany.
1: To dobrze, że został zbudowany. Natomiast czym innym jest, i to, to bardzo dobrze, że mamy ten gazoport, czym innym jest jednak dywersyfikacja, a czym innym transformacja energetyczna jako taka. Transformacji energetycznej w Polsce dzisiaj do tej pory nie mamy. Gdzie jest nasz program jądrowy i jak się posunął przez ostatnie lata? W, przecież można było coś z tym robić, nawet jeżeli trwały dyskusje. Gdzie jest dzisiaj przebudowa sieci elektroenergetycznych w taki sposób, żeby nie blokowały rozwoju robionego za pieniądze obywateli, odnawialnych źródeł energii? przecież Polska dostała w ciągu ostatnich sześciu lat tylko zarządów Zjednoczonej Prawicy ponad 50 miliardów złotych z systemu handlu emisjami. Gdzie są te pieniądze? Przecież one dzisiaj powinny służyć obniżaniu rachunków, przebudowie sieci, podłączaniu w nowych źródeł energii, dzięki którym takie szantaże Putina, czy takie wachnięcia koniunktury na rynku w popytu i podaży, jakie dzisiaj obserwujemy na przykład na gazie, nie miałyby na nas wielkiego wpływu.
0: Wkrótce będzie Nord Stream 2, który chyba też nie wpłynie dobrze na nasze bezpieczeństwo gazowe. Ma pan za Donaldowi Tuskowi, że jako szef Rady Europejskiej nie zablokował tego projektu? Nie zrobił więcej?
1: Znaczy myślę, że tutaj akurat bardzo jasno okazało się też, jak bardzo Unia Europejska, oprócz tego, że jest wspólnotą, jest też grą indywidualnych rynków, jest też grą indywidualnych członków tej wspólnoty, z których każdy też dba o swój interes, poza tym, że dba o interes europejski. I dlatego będąc w Unii Europejskiej, czerpiąc z tego naprawdę bardzo duże korzyści, My to dzisiaj widzimy, że przecież uruchomienie KPO, zakończenie tego idiotycznego sporu o Izbę Dyscyplinarną pomogłoby choćby przez samo przewalutowanie KPO z euro w, na w złotówkę, poprzez ten impuls do produkcji, nie tylko do popytu, ale do produkcji mogłoby spróbować rzeczywiście obniżyć polską inflację choćby o procent czy półtora procent, co już by było warte zrobienia, ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że poza tymi oczywistymi korzyściami, które uzyskaliśmy, zbycia w Unii Europejskiej, musimy mieć świadomość, że w niej trzeba mieć silną pozycję, żeby walczyć o swoje. Niemcy mhm. mieli na tyle silną pozycję, żeby walczyć o swoje, a my dzisiaj powinniśmy mieć na tyle silną pozycję, a nie osłabioną, żeby głośno walczyć o swoje i żeby żaden projekt, któremu się sprzeciwiamy, nie mógł być forsowany, jeżeli my się temu sprzeciwiamy, bo jesteśmy ważnym głosem w Unii Europejskiej. Jest jeszcze jeden czynnik, który pokazuje, w jak ważne są dobre relacje międzynarodowe dzisiaj. Stany Zjednoczone parę lat temu przeszły tą swoją rewolucję łupkową. Z importera gazu, ropy stają się eksporterem, dlatego że wprowadziły te technologie łupkowe na wielką skalę. Dzisiaj gaz w Stanach Zjednoczonych jest chyba 11 razy tańszy niż w Europie. Płynie do nas z tankowcami, a do niedawna płyną do Azji. Te tankowcy zostały, mówiąc obrazowo, przekierowane. My naprawdę musimy mieć dzisiaj dobre relacje z tymi, od których zależy nam, nasze bezpieczeństwo energetyczne, a nie obrażać wszystkich naokoło, bo to się skończy nie pięciusetprocentowymi podwyżkami na gaz w ciągu najbliższych paru miesięcy, bo później ta sytuacja pewnie będzie się uspokajać, ale, w, ale nawet większymi.
0: Jeżeli chodzi o budowanie pozycji, to pan zapowiadał jeszcze w październiku, że do końca roku przypuści pan z Polską 2050 no, atak na szczyt i będziecie mieli 20% Poparcia. Co się stało, że ten atak szczytowy się nie udał? No bo ostatnie sondaże pokazują, że Polska 2050 ma 13,5-10% poparcia.
1: Ale też 15 i 17 czasami. Jesteśmy Ale gdzieś 20, prawdopodobnie... 20 nie ma. Co
0: się stało, że się nie, nie
1: udało? Nie, nie mamy. To prawda. Wie pan, z jednej strony trzeba sobie powiedzieć, że my naprawdę robimy dużo więcej niż, niż nawet wydawałoby się, że moglibyśmy żeby pokazać, że jest w Polsce nadzieja. My nie tylko narzekamy na to, że są ceny gazu takie, jakie są, tylko pokazujemy, co należy zrobić. Mówię tu o tym naszym projekcie zablokowania cen gazu na pół roku do celów grzewczych. Nie mówimy, jest inflacja, tylko pokazujemy konkretnie, co trzeba zrobić i pokazujemy wyliczenia. Mówię tutaj o propozycji tej tak zwanej piątki hołowni, czyli choćby obniżenia VAT-u z 23 do 20%. Robimy naprawdę mnóstwo w dziedzinie programu. To Ale co, co znaczy, że za dużo robicie i nie artyczne. macie takiego... Nie nie. Macie Procent poparcia? Nie, tylko, tylko bardzo mocno też zakręciły się czasy. Bardzo mocno znowu spolaryzowała się scena. Jesteśmy w kluczowym momencie dla polskiej demokracji od 30 lat, w którym pewnie w tym roku, tak obstawiam, będą uważyły się losy następnych pokoleń i, w, i my dostajemy, że tak powiem, od tej polaryzacji też po wiadomej części ciała. W Czyli wprost, robiąc... pan Ale... powiedzieć,
0: nie mamy 20%, bo stał się Donald Tusk.
1: Nie, przez to nie pustę. o to chodzi. Ja cieszę się, wie pan, ja bym był naprawdę jakimś człowiekiem zupełnie niewdzięcznym i nierozumnym, gdybym stwierdził, że po dwóch latach bez subwencji, dotacji i bez tego całego pompowania przez państwo i bez własnych mediów, my utrzymaliśmy poziom mojego poparcia z wyborów prezydenckich, że przyciągnęliśmy, bo to widzimy też w badaniach i to jest dla nas też bardzo ciekawe i zobowiązujące, 20% naszych wyborców dzisiaj to są ludzie, którzy popierali choćby Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich, czy Konfederację w wyborach prezydenckich, a dzisiaj doszli do wniosku, że jednak to nie są odpowiedzi na ich pytania. Jeżeli my dzisiaj na tym poziomie 15%, w, będziemy gotowi do tego, żeby dać nadzieję tym, którzy dzisiaj przeparkowują się z obozu Zjednoczonej Prawicy, na razie, do tych niezdecydowanych, do tych, którzy nie chcą zabrać głosu w, w, i podać swojej decyzji. Powalczymy na początku roku o 18, co jest taką już komfortowym, w, 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 komfortową pozycją do walki o największą stawkę, i nie odpuścimy, bo wie pan, w przyszłym tygodniu, jak się skończą te długie weekendy, jak się ten sezon polityczny zacznie i też my go zaczniemy z przytupem, w, jak on ruszy, to on się zatrzyma na następnych wyborach. Nie, już nie ba, nie Które będzie się świąt, nie odbędą będzie... według
0: Pana w tym roku? Przyspieszone będą wybory?
1: Moim zdaniem są na to bardzo duże szanse. W, jeszcze nigdy nie było w Polsce, znaczy od dawna nie było w Polsce tak jasnego powodu do zmiany rządu, jak mamy teraz i tak powszechnie rozumianego. My możemy rozmawiać o aferze Pegasusa, możemy rozmawiać o wielu innych rzeczach, ale dzisiaj tysiące Polaków dostały niższe pensje. Mówię tutaj o policjantach, żołnierzach, nauczycielach. Mówimy o tym przecież wszyscy od paru dni. W lutym tysiące jednoosobowych działalności gospodarczych po raz pierwszy zapłacą dużo wyższy podatek. Emeryci zaczynają rozumieć, co to jest zjadanie tych podwyżek, które daje Kaczyński i rozrzuca na prawo i na lewo przez 8, a za chwilę 10, a może dwunastoprocentową inflację. My jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której, żeby nie wiem jak się spinał, rząd Zjednoczonej Prawicy i jakiej propagandy używał, i jakich kanałów używał, to i tak każdy Polak dostaje dzisiaj do swojej skrzynki i na swoje konto jasną recenzję tych rządów, a przecież obiecywali, że będzie zupełnie inaczej. To jest czynnik, który wysadza w historii rządy i on ten rząd też wysadzi. Czy to się stanie w tym roku? Ja przypuszczam, że są duże szanse, żeby tak się właśnie stało. Myślę, że nie ma żadnych powodów przy takim zaognieniu sytuacji, zwłaszcza gospodarczej, nie tylko pandemicznej, żeby ten rząd przetrwał do swojego konstytucyjnego końca.
0: No ale może nie ma co się modlić o wcześniejsze wybory, jak mówi Donald Tusk I nie byłoby najlepiej, gdyby one się odbyły szybciej, ponieważ byłoby to pyrusowe e, zwycięstwo. Zgadza się pan z Donaldem Tuskiem?
1: Nie, nie zgadzam się. Uważam, że jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, o której mówiłem przed chwilą, w której inflacja napędzona nierozumnymi zachowaniami w drukującego pieniądz Adama Glapińskiego i propagandą Zjednoczonej Prawicy, ona uderza w najsłabszych, bo inflacja jest podatkiem można powiedzieć najbardziej niedemokratycznym, ponieważ ona najbardziej uderza właśnie w najsłabszych, w emerytów, w najmniej zarabiających. Dzisiaj im się mówi, zyskacie na Polskim Ładzie. Przy minimalnej pensji zyskasz na Polskim Ładzie 4%, ale stracisz na 8 czy 10% wzroście cen. To jest oczywiste. Każdy to widzi. Dzisiaj trzeba ratować ludzi. I dzisiaj nie trzeba patrzeć na to, czy kariera Tuskowi czy Hołowni ułoży się w ciągu najbliższych paru lat. Tylko ja już o tym mówiłem też w ostatnich dniach. Ja jestem człowiekiem wychowanym do ratowania ludzi, bo tym się też w życiu zajmuje zajmowałem. Jak mi się człowiek wykrwawia, to jadę i go ratuję i nie zastanawiam się nad tym, jak ułoży się moja kariera zawodowa. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj o tym, że Polska potrzebuje twardej ręki, to ja mu odpowiadam, że Polska potrzebuje mądrej głowy. Jeżeli ktoś mówi mi, że Polska potrzebuje kolejnej wojny o pokój, to ja mówię, że Polska potrzebuje właśnie dzisiaj końca wojny polsko-polskiej i my dzisiaj powinniśmy się nie zajmować sobą, Czyli Tuskiem, Hołownią, Kosiniakiem i opowiadać o tym, jak to my się teraz będziemy jednoczyć lub nie, tylko powinniśmy wszyscy razem wyjść i powiedzieć ludziom, jaki mamy pomysł na rozwiązanie ich konkretnych problemów, ich problemów, a nie naszych problemów w, ze strategiami politycznymi. Chyba po to się robi politykę.
0: No i została nam minuta, ale te wspólne listy z Platformą są możliwe, czy jednak nie?
1: Moim zdaniem jest to mit polityczny, jest to pobożne życzenie, które i tak się nie spełni, a dzisiaj służy do zaklinania rzeczywistości i do też stwarzania takiego pozoru, że oto panujemy nad sytuacją. Ja powtarzam, dla mnie to, jest, to, to, to są opowieści dzisiaj z mchu i paproci. Dzisiaj powinniśmy się skupić i do tego też apeluję, prosząc i Donalda Tuska, i Władka Kosiniaka-Kamysza, i innych liderów opozycji, wyjdźmy do debaty programowej. Stańmy i powiedzmy ludziom, jakie mamy pomysły na rozwiązanie tych, tych problemów, których nie umie rozwiązać Morawiecki, który proponuje tarczę antyinflacyjną, która obniży inflację o 0,3%, podczas kiedy podwyżki gazu i prądu dodadzą do niej kolejne 2%. My musimy ludziom pokazać, będę to powtarzał do upadłego, choć mam nadzieję, że to nie nastąpi, że opozycja to nie jest klub zajętych wzajemnymi ansami panów i jakiś talent show, w którym ma wygrać ten albo inny i otrzymać nagrodę i bon na 300 tysięcy złotych albo czteroletnią kadencję, tylko opozycja to jest rząd, który czeka na swoją kolej. My powinniśmy sprawić, żeby w jutrzejszym sondażu zrobionym dla Rzeczpospolitej 70% ludzi uwierzyło, że my jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialność za Polskę od jutra, a nie od 2023 roku.
0: I na koniec proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię Pegasusa i tego, że był podsłuchiwany szef kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, jak to mogło wpłynąć na wybory prezydenckie, czy tamte wybory parlamentarne, czy tamte wybory parlamentarne były, no, doszło do oszustwa wyborczego, mogło dojść, one były nieuczciwe?
1: Jeżeli są tak silne poszlaki, że wybory nie były równe, nie spełniały jednej z podstawowych przesłanek opisanych w polskiej konstytucji, to mamy bardzo poważny problem i nie tylko techniczny z tym, że ktoś kogoś podsłuchiwał i ktoś ma mokre sny o tym, że może podglądać kogoś przez jego telefon. Tu serdecznie pozdrawiam pana ministra Kamińskiego oraz pana ministra Wąsika, tylko mamy do czynienia z systemowym problemem w demokracji. PiS wygrał wybory w 2019 roku na dopingu. Duda wygrał wybory w 2020 roku na dopingu. I musimy dzisiaj, kiedy nie ma już prawnych możliwości skasowania uchwał Sądu Najwyższego o ważności tych wyborów, zrobić wszystko, czy to przy użyciu narzędzi, jakim jest Komisja Śledcza, ty, czy w polskim parlamencie, czy w europejskim parlamencie, wszystkich narzędzi prokuratorskich, żeby tę sprawę wyjaśnić i taką szczepionkę podać dzisiaj polskiemu systemowi zarządzania służbami specjalnymi, tak osiodłać tego pegaza, żeby nigdy więcej tego typu rzeczy w Rzeczpospolitej nie były możliwe.
0: Szymon Hołownia był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.